0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus dot com slash acast and use code acast for 20% percent off your first purchase. That's bombus dot com slash acast. Code acast. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Was hast du heute auf der Pfanne, Olga? Ich habe gedacht, wir basteln uns mal ein eigenes Auto. Ach, ach.
1: Das berühmte, berühmte Problem ist, weiße Blatt Papier. Genau,
0: ja? genau. Das Problem ist, darüber hinaus habe ich überhaupt nichts gedacht. Das heißt, wir entwickeln jetzt die Sendung, während wir sie aufzeichnen und dann gehen wir nach Hause. Okay. Wenn, wenn, du, wenn, wenn ich dir sage, Andreas, bau dir mal ein Auto, wo, wo fängst du an, dir ein Auto zu bauen? Wo ich
1: anfange, also, so, ich überlege mir erstmal, ähm, also was, was für ein Antrieb. Ja, nehme ich jetzt äh, einen Verbrennungsmotor oder nehme ich einen Elektromotor. Holzvergaser. Naja, das wäre ja auch ein Verbrennungsmotor. Also eine, eine, eine Wärmekraftmaschine <lacht> oder, eine, oder eine Elektromaschine. Die würde ich, also ich würde mir wahrscheinlich heute äh, auch immer noch kein Elektroauto bauen. Oh. Ja? Warum? Äh, pff. Naja, weil, weil ich an die Komponenten nicht so ohne weiteres ran käme. Ja. Ja, wahrscheinlich, das ist jetzt subjektiv, aber ich weiß eben, wenn, wenn du mich heute fragst, sieh doch mal zu, dass wir bis nächste Woche ein fertiges Auto haben, würde ich sagen, immer ein Verbrenner, weil da weiß ich ganz genau. Auch wo
0: man einen Motor kaufen kann und so Ja, ist. wo ja, ich den okay. ganz, ja. oder wo
1: ja, habe ich sogar, liegt das schon da, kann, muss, muss ich dann nur
0: noch zusammensetzen. Stimmt, Elektro muss du dann im zwölf Ebay beim Chineser bestellen oder so. Ja, oder sogar.
1: du da tut ja auch einen
0: Waschmaschinenmotor
1: oder oder, oder, <lacht> oder irgend so ein, so ein ganz normaler, irgendein Industriemotor, Elektromotor gibt es wie Santa am Meer. Ja. Ja, also die gibt's, es ist kein Problem, die kriegt man auch gebraucht. Aber der Trick ist ja jetzt nicht der Elektromotor und die Verkabelung und die Akku, sondern die Steuerung. Ja. ja. Und die kann ich selber nicht. Ich bin Maschinenbauer und kein IT oder Elektrotechniker. Ja. Das, das kann ich einfach nicht. Ähm, ich würde, ich würde einen Benziner nehmen wahrscheinlich, einen kleinen Benziner. Benziner, kein Diesel. Nee. Nee, nee, weil der eben, es ist auch leichter realisierbar. Diesel heute mit der... Also wenn, wenn das zulassungsfähig sein sollte, das Fahrzeug, dann äh, wäre mir die
0: Dieselabgasnachbehandlung zu komplex. Ja. Ah, okay, stimmt. Du kannst ja nicht einfach nur einen Rußfilter dran klatschen, nee, sondern nee. du brauchst nur 27 komische Katalysatoren für... Naja,
1: also, also wenn, ich sage ja, wenn es zu, zulassungsfähig sein sollte, dann müsste ich ja die heutigen Zulassungsbestimmungen einhalten. Ja. Ja. Oder man macht... Sorgt, nimmt eben Komponenten, die, womit man die Zulassungsvorschriften
0: äh, umschifft. Nee, das geht, äh, jetzt bin ich ja, ich höre.
1: Naja, es würde also denkbar. Das System untergraben. Naja, naja, so ist es ja nicht. Es gab ja früher, ähm, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, äh, auf, auf Käferbasis oder auch auf Entenbasis. Beach Buggy. Ja, genau Beachbuggy oder oder äh, irgendwelche Sportwagen, die hier Colani, Luigi Colani, ja, ja die, <lacht> dieses
0: diese ja, die, die, diese, ja. Diese, ja, diese Schwülstig war. Äh, Colani war immer Schwülstig, war, ja, ja. ja
1: war immer wie äh. wie wie äh, irgendwie zerlaufener Käse, sagen ich ja, mal genau. aus, nicht? Ähm, Aber das gab es wirklich früher oft, dass das Käfer-Plattform, also es war ja ein Plattformauto. Kannst ja beim Käfer das Häuschen mit, mhm. weiß ich nicht, 75 Schrauben, kannst du ja abschrauben, hochnehmen und dann damit fahren. Ja. Fährt ja trotzdem.
0: Ne? Keine selbsttragende Karosserie. Genau
1: mal gelernt. Ja, genau. Die selbsttragende Karosserie, die, da ist die Bodengruppe und, und das Häuschen eben ein Teil. Und also die Amerikaner haben ja noch teilweise heute, glaube ich, sogar noch Rahmenautos. Hm. Da gab es eben irgendwelche fetten Sta- Kastenrahmen, Kastenstahlrohrrahmen, richtig Dick
0: dimensioniert. Die beim Unfall man, einfach die Energie abgegeben haben.
1: Ja, an deinem Brustbein. Da hat sich gar nichts verformt. Das ist ja auch Quatsch, die haben sich schon verformt. Aber die Dinger, da konnte man eben die Karosserie auch immer abschrauben. Das wurde ja auch in vielen Fällen so gemacht, dass man dann eben nur den Rahmen benutzte und dann irgendwas anderes darüber gestülpt hat. Also gerade im, im Stockcar-Bereich, die haben dann Rennwagen gebaut, wo dann eine die schale die aus der Entfernung betrachtet ungefähr so aussah wie das Serienauto. Ja. Ja, aber bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das, das hatte mit dem Serienpendant absolut gar nichts mehr zu tun. Aber reichte ja, wenn man da irgendwo auf dem Rang saß in, in der Napolos, dann sah die Kiste ganz genauso aus wie, weiß ich nicht, wie ein, wie eine, wie ein Camaro oder, mhm. oder ein, irgendein anderer Chrysler. Da gab es ja ganz viele Autos, die eben legendäre Tourenwagen waren, aber die mit den Serienautos nichts zu tun hatten.
0: Du sagtest, einen kleinen Benziner würdest du einbauen?
1: Ja, ne, no, ich, ich würde mir, ich würde mir ein kleines Auto bauen. Ja. So, na, ich würde die, die Philosophie von Colin Chapman. Kenne ich nicht. Nee, der, Lotus. Ah. Lotus, also der Mann hinter Lotus war Colin Chapman. Aber
0: aus dem Lotus kommt unser Eins überhaupt nicht mehr raus in unserem Alter. Naja. Naja. Man kann sich ja so ein
1: Auto maßschneidern, <lacht> <lacht>
0: Ja. Weißt du, so ein Hubsitz. <lacht> so, so okay, Sch-
1: sowas. Elektroscheren. <lacht> <Ja. lacht> ah. Genau, rein, rein, <lacht> nur mit raus und mit Kochenziehern. Nee, also pass auf, und dann, ähm, um nochmal jetzt die, die Zulassungsfähigkeit. Also, ja. ich, ich bleibe jetzt mal bei diesem Käferbeispiel. Da reichte es ja, ein, eine Plattform zu nehmen, irgendwie aus den 70ern. Ja, oder meinetwegen auch, meinetwegen aus den 60ern, die ja technisch ganz gleich war. Denn es gelten in Deutschland jedenfalls, sondern in der EU, gelten immer, gilt immer das Erstzulassungsdatum mhm. des Autos um eben festzulegen, was muss der alles schon können oder haben. Ja, und wenn man jetzt ein Auto hat, was Bau ja, weiß ich nicht, 68 ist, dann muss man nicht mal zur AU. Ja, also der kann quasi hinten
0: rausrußen, so viel wie er will. Was die in der Regel auch machen, wenn man ihnen mal begegnet. Naja, ja. wenn, man, wenn man hinterherfährt, riecht das man schon deutlich echt. die Lebensäußerung. Das ist, aber das ist ja auch super. Ich finde das total spannend. Daran merkt man erstmal, wie viel besser die Luft in unseren Städten na auch ist. Ja, na klar. Ist, ne? Das finde ich immer wieder faszinierend.
1: Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt diese Basis benutzt, ja, dass es auch so schlecht sein muss. Also du ja. kannst ja auch einen viel moderneren Motor einbauen, ja. äh, was ich auch tun würde. Nicht? Also ich würde wahrscheinlich schon einen Spritzer einbauen. Da ist ja dann die Gemischaufbereitung so, dass da also viel weniger Abgas hinten rauskommt. Der kann sogar schon G-Kart haben. Kann man ja auch machen. Ne? Die Produktion meldet sich. Frage, welche, was ist denn die Basis?
0: Also was gilt denn, dass das Auto noch als, das ist ein Auto vom Baujahr 64 oder 68? Was muss da drin oder dran sein? Der
1: Rahmen mit der Fahrgestellnummer. Wenn man den Rahmen mit der, also die Frage war eben, wie wird denn das definiert, die Basis des Autos? Mhm. In diesem Falle wäre das eben ein Volkswagen, Typ, typ 11 oder Käfer ist ja Typ 11, glaub, nee, Typ das 1. Das nicht. ich mich nicht. Typ 1. typ 1. Der erste vw war ein typ war eben Käfer. Und der hat eben diese Plattform, wo die Fahrgestellnummer hinten eingeschlagen ist und die steht auch in den Papieren. Und wenn man jetzt mit einem Fahrzeug mit diesen Papieren zum TÜV fährt... Ja, also oder ja zum TÜV, für die Betriebserlaubnis. Dann guckt der immer als erstes erstmal in die Fahrzeugscheine oder in den, in den Fahrzeugbrief und sagt, ah, wir haben ja einen Käfer. Dann wir doch, prüfen wir doch erstmal die Fahrgestellnummer. Dann ist die Fahrgestellnummer identisch. Wunderbar. So, aber nun sieht der ja ganz anders aus. Der hat ja kein Käferhäuschen drauf,
0: sondern... Ein Erdbeerhäuschen. Naja, irgendeine... Was ist schön fahrbares Erdbeerhäuschen? Unsere
1: GFK-Karosserie <lacht> ja, zum Beispiel. Nicht? Ja. Also da könnte dann... Gab es ja alle möglichen... Äh, eben Kolani oder... Äh, Bonito hieß einer, der war von der Firma Fiberfab oder Aztec. Äh, mhm. Also alles sehr stromlinienförmige super
0: Sportwagenkarosserien. Die Hatte man früher im Quartett die Dinger und hat gedacht, das wären Autos, dabei waren es Käfer. Ne?
1: Na, eigentlich sind es Käfer. Die, meine, spätestens dann, wenn er die Kiste anlässt, dann hört man hinten flat vor im Heck. Nicht? <lacht> ähm, obwohl, obwohl da gibt es natürlich dann auch schon wieder Umbaut. Nicht? Dann sagt einer, okay, wir drehen äh, die ganze Kiste um. Ne? Also Wir machen das Getriebe nach hinten und den Motor davor. Ja? Dann ist es fast schon Mittelmotor. Also wenn man nur die Plattform hat, die das technische Setup kann man natürlich verändern in okay. alle möglichen Richtungen. Man kann eine andere Vorderachse einbauen, da gibt es ja dann aus der, aus der Käferwelt gibt's ja alle möglichen Sonderachsen, die man da benutzen kann. Oder man baut sich hinten eine Schräglenkerachse ein, aus dem Automatikkäfer geht alles. Also man kann da sehr, sehr weitgehend Veränderungen vornehmen, was heute, wenn der Käfer jetzt Baujahr 2022 wäre, auf gar keinen Fall mehr ginge. Ja, nur eben, weil er schon so alt ist. Damals gab es nur wenig Zulassungsvorschriften. Mhm. Und deswegen, wenn ich mir ein Auto bauen würde, ein eigenes, nach meinen eigenen Vorstellungen, würde ich eine Basis nehmen, die sehr alt ist. Ähnlich ist es übrigens auch bei Zweirädern, bei Motorrädern. Also im Harley-Davidson-Bereich, glaube ich, da ist die Grenze 58 oder 57, Bauer 57, alles was davor liegt, da kann man also beinahe beliebig also das sind dann diese, diese
0: äh, hochsteh chopper ja. ding die, sie, sie müssen sind. eben
1: nur einigermaßen glaubwürdig tatsächlich ja. <lacht> auf, auf, auf einem Rahmen des Baujahres 57 aufbauen. Also ich möchte all die, die Baujahr 57 oder davor sind, nicht auf Herz und Nieren prüfen. Warum da da, da steht wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Stelle, wo die originale Fahrgestellnummer drin ist und der Rest ist äh, ja aber reicht zwei ja. schweben du pf, wenn die Besch- wenn die wenn die Vorschriften in die Bestimmungen so sind wenn
0: dann die Schweißnähte nicht so gut zu sehen sind dann, Im, <lacht> dann zweifel sind,
1: sind, im Zweifel sind die Schweißnähte besser ne
0: ja oder so ja also äh, ich weiß wir haben mal, ich habe dich mal gefragt was ist dein Traumauto und du hast mich dadurch verblüfft dass du sagst ja so ein Achtzylinder Mercedes GL äh, den, den, den ich so unsexy fand. Und jetzt sagst du, ein kleines Auto würdest du dir bauen, wenn du es, selber hast. Es ändert bauen sich dreimal
1: am Tag. Wenn du mir dreimal am Tag, ja kommen immer andere, je, ah, nachdem, okay. wie, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist oder über was ich mich gerade geärgert habe. Also ich. Ähm,
0: warum, warum ein kleines
1: Auto? Na ja, wir sind wir wieder bei Colin Chapman, der hat gesagt, don't add power, reduce weight. Ja, Leistungsgewicht. Ja. Und man sagt ja mal Leistungsgewicht, also so und so viel Kilowatt pro Kilogramm Fahrzeugmasse. Ja. ja, und wenn ich jetzt ein Auto habe, was nehmen wir mal ein leicht rechenbares Beispiel, 600 PS hat und wiegt 600 Kilo, dann hast du eben ein, ein PS pro Kilo. Ja. ja Oder wenn du 600 PS hast und die Kiste wiegt äh, 1200 Kilo, dann sind es schon nur noch 0,5 PS pro Kilo, die die Masse beschleunigen müssen. Also es ist immer besser, äh, du hast viele PS für wenig Kilo. Ja. Und jetzt kann man ja sagen, okay, man pustet den Motor auf mit dem Kompressor, oder mit dem Turbolader, dann hat er mehr Leistung. Oder man sagt, komm, ich schmeiße den ganzen Mist raus, die ganzen Dämmstoffe, den Beifahrersitz ähm, hier, die, die den
0: ein paar R4-Sitze eingebaut, alles, alles,
1: was da schwer ist, raus damit. Ja, ich fahre also wirklich nur mit der mit der mit dem mit dem nackten Driving Gear. Ja, und da ist eine Menge. Gerade heute, aktuell, bei den heutigen aktuellen
0: Autos, die sind riesenschwer. Wie das heißt ein R4 mit einem 120 PS Motor wäre eigentlich wäre eine die, Bombe. Ja.
1: ja, gab's. Gordini. Nee, nein, Gordini, Gordini. Ja, also es, es gab richtig aufgeblasen, die nicht sehenmäßig, aber gab es auch wie hieß die damals? Gab man so eine, so eine, die hieß Rallye Infernal. Da durfte man mit, überhaupt mit allem fahren, was irgendwie sich vorwärts bewegt. Ja, eine Mischung aus Gabelstapler und Ente fuhr auch mit. Ja, also ist aber ewig her, irgendwann ja. in den 60ern, was französisch ist. Und da gab es Renault 4, äh, La Catrelle mit dicken Motoren drin, also alles, was da reinpasst. Weil Platz
0: genug ist ja, ne?
1: Ein, naja, der R4 ist ja auch so ein
0: Plattformauto.
1: Ach. Ja. Das geht auch. Also da ist Ach, die Karosserie gut. auch noch aufgeschraubt. Nicht ganz so wie beim Käfer, aber so ähnlich. Mhm. Gut, naja, und dann äh, müsste man sich eben ein Setup bauen, was die Kiste auch gut fahrbar macht. Also ich würde wahrscheinlich dann irgendwann umschwenken auf dem Rahmen, also nicht nicht Plattform, sondern Rohrrahmen, damit der eben denn so, so, ein, so eine Käferplattform, wenn man mit der fährt, die ist wabbelig. Okay. Also die verwindet sich, die ist nicht, nicht verwindungssteif. Also da muss auf jeden Fall irgendwie ein Gitterrohrrahmen zur Verstärkung oben drauf, also ein Häuschen. Da reicht wahrscheinlich ein Überrollbügel, wenn der an, an den entscheidenden Punkten gut verschweißt ist. Ja, und dann kann man sich überlegen, was baut man für eine Karosse rauf? Und es ist natürlich immer eine Frage, was will man denn überhaupt haben? Warum baue ich mir denn ein Auto? Ja. Es gibt ja immer wieder Setups, die wünscht man sich. Ja. Automodelle, die toll aussehen, aber ähm da es zum Beispiel
0: irgendeinen irgendein
1: Hyundai Coupé. Ist auch
0: schon ungefähr 20 Jahre her. Ich Glaube ich weiß, welches du meinst. Der war so ein bisschen rundgelutscht. Ne,
1: so ein bisschen nee, der, nee, der war, das war, glaube ich, der Nach, nee, der Vorläufer. Der hieß äh, S Coupé. Der war ziemlich blöd. Und dann kam einer, der hieß wirklich Coupé. Den gab es auch mit einem V6 drin, aber eben Frontflitsche. Ja. ja da sagt das er sich, ist halt auch das. Wenn man sich, wenn man sich in so ein Auto sieht, halt auch nicht. was so ja. eine schöne Coupé-Form ja. hat. Und auch einen vernünftigen
0: Motor hat, ein gutes Getriebe hat und dann aber Frontantrieb. Dann du einmal ordentlich Gas fängt die Karre an zu flattern.
1: Naja, also nicht nee, nicht mal, der fuhr gar nicht mal so schlecht. Aber er okay. wäre um Längen besser gefahren, wenn er eben einen Hickantrieb hätte. Mhm. Ja, eine Kardanwelle, ein Differential und eben so. Und ich bei fand bei meinem, P-
0: bei meinem schnellen Fronttriebler, also Fiat Bacchetta, der hat ja glaube ich auch 120 oder sogar ein paar mehr PS auf 900, knapp 1000 Kilo. Mhm. Wenn ich den Vollgas beschleunigt habe, hat das Lenkrad angefangen zu flattern, weil ja. er einfach zu leicht war.
1: Ja, da, ja. da dreht er alles durch ja. und, und irgendwie hat, hat das Differenzial dann noch versucht ja. dagegen zu steuern und die, und die Stabilisatoren, die waren am Ende ihrer Kraft. Ist es nicht? Oh, nicht? Also, Spaß. Wenn, wenn, du, wenn du wirklich so einen Frontantrieb L- ist Teufelswerk. Nicht immer. Ja, also für 95 der deutschen Autofahrer ist es ganz gut so. Ja? <lacht> Stimmt. <Ja. lacht> Das ist, also ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, Holger, ja, wenn man mal nicht so aufpasst. Du kennst ja den, was, was ist der Unterschied, also so ein Fronttriebler, der untersteuert ja immer ja? und ein Hecktriebler übersteuert ja immer.
0: Erklär das mal ohne Bild für die Hörerschaft, was ist der Unterschied zwischen Untersteuern und Übersteuern?
1: Ähm, da zitiere ich mal meinen Freund Walter Röhrl. Ja. Ja, der hat ja mal gesagt: Also wenn man ähm, ein Fahrzeug fährt, was übersteuert, äh, dann sieht man den Baum, in dem man einschlägt <lacht> in der Kurve. Und wenn man eins fährt, was untersteuert, dann hört man den Baum, in dem man einschlägt. <lacht> ja, also, es ist relativ einfach. <lacht> so, naja, gut, und dann ist immer nur noch eine Frage: Wie baut man die, was würde ich mir für eine Karosserie raufbauen? Ähm, naja, gut, also, so wie ich jetzt angefangen habe, ja, mit, mit geringem Gewicht und, 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 und einem gut ausbalancierten Fahrwerk, ja, dann würde natürlich eine, irgendeine Coupé-Karosserie raufgehen. Mhm. Und genau das gab es ja in den, in den 60ern und 70ern eben für die, für die Käfergemeinde. Da wurden eben irgendwelche schnittigen Karosserien gekauft und darauf gesetzt. Da gab es dann auch, irgendwelche Mustergutachten, Festigkeitsgutachten, die eben die Karosserie betrafen. Und wenn man das dann alles sauber gemacht hat,
0: dann gab es auch einen Gutachter, der die Fahrzeugveränderungen abgenommen hat. man konnte diese diese Karosseriebausätze einfach so bestellen ja. und zu Hause in der Garage drauf nie Genau. Ja, äh,
1: ja. Und das war also für einen einigermaßen begabten Selberschrauber auch machbar. Mhm. Denn diese die, also ein Käfer war ja nun nicht komplex. Kein komplexes Auto. Nicht? Da gab es, weiß ich nicht, 25 Kabel, die konnte man dann, äh, kurz mal abstecken und wieder aufstecken und äh, das Problem bei diesen Dingern war eben immer nur die Qualität des Umbaus und wie viel Geld hat man dann in die
0: Perfektionierung gesteckt, mhm. ja, also
1: Fahrwerk und vor allen Dingen Versteifung des Ganzen
0: sieht man diese Dinger heutzutage eigentlich noch? Safe, safe. Warum eigentlich? Ist, sind die Weichmacher raus und die, die Karosserien zerbröseln?
1: Ja, 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 ja. Nicht, also und dann gab es Unfälle, dann sind die ja. wirklich zerplatzt und gut, man hätte als so im Bootsbautechnik hätte man die wahrscheinlich wieder hingekriegt. Aber ich habe gerade letzte Woche habe ich einen gesehen, so, so ein Aztec GT, ähm, der war ganz ordentlich und der hatte aber eben auch deutlich sichtbar äh, Verstärkung eingebaut, Verschweißung, also Knotenbleche an an den mhm. besonders äh, stark belasteten Stellen. Und der war okay, also der fuhr auch gut. Nicht? Der hatte eben einen ganz normalen Käfermotor drin mit, einem, mit zwei Doppelvergasern, hatte also so viel Leistung, dass es Spaß machte zu fahren. Und der erzählte mir, dass er das Getriebe auch umgebaut hat, also das Käfergetriebe hat ja nur vier Gänge, der hat also ein länges Differenzial einbauen lassen, was die hohe Schule ist. Da muss man erstmal einen finden, der dann die Räder so fräst, dass eben auch alles wieder passt und mhm. einigermaßen geräuschfrei auch funktioniert und harmoniert. Und der kann mit der Küste jetzt eben auch bergauf 160 fahren, sagt er. Aber äh, das dadurch, dass, ich, die, aber, ja. dass die, die unteren Gänge eben verhältnismäßig lang sind, äh, ist es etwas freudlos an der Ampel loszufahren. Ja. Gut, aber eben die Spreizung ist dann eben ein bisschen zu klein. Viele Leute haben ja auch Porsche-Getriebe mit fünf Gängen eingebaut. Was ging? Ja, aber bloß, die sind Goldstaub. Die sind wahrscheinlich dann teurer als der ganze Umbau. Okay. Und diese Autos, die jetzt überlebt haben, das sind so ein paar Buggies und das sind so ein paar, naja, Bonitos. Kolani's, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Habe ich auch schon gesehen, aber ähm, es gab ja dann in den Nachfolgegenerationen gab es auch äh, Umbauten. Da gab es zum Beispiel, wie hieß der, der Walter Treser?
0: Tresa sagt das, mir noch was. Hier war ja Audi Entwicklungsingenieur der da ah, habe ich auch kein Bild vom Kopf also ja, der vom, Mann mit den oder? bunten Pullovern der nee ich meine von Fahrzeugen von dem Naja, der
1: hat Audi Coupés umgebaut nicht? okay also diese Treserautos die waren eine Weile lang waren die total Aber waren das
0: Umbauten oder waren das Anbauten Naja, der hat der der, der lief als
1: äh, als Autohersteller okay nicht? also das war dann schon mehr als ein Umbau genauso wie ja auch die äh, Autos von AMG zum Beispiel nicht da, da läuft da ist ja auch der Hersteller ist ja dann auch AMG oder Alpina Okay. BMW, die haben, die liefen immer als Hersteller. Die liefen, die, die Rohkarossen oder die Basisautos waren Großserienfahrzeuge. Bei AMG, Mercedes und bei Alpina eben BMW. Aber die hatten eigene Fahrgestellnummern. Und die haben die also selber vergeben, die Fahrgestellnummern, und liefen als Hersteller. Mhm. Und wenn man es so betrachtet, haben die sich auch ihre eigenen Autos gebaut. Das war natürlich auch schon eine, eine Serienfertigung. Ja. Und die war auch sehr, sehr sophisticated. Aber zum Beispiel, um da jetzt anzuknüpfen, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, Alpina hat sich jetzt davon verabschiedet. Die bauen keine Verbrennungsmotoren mehr, gar keine.
0: Bauen die jetzt Elektromotoren oder bauen die gar nicht mehr? Die bauen, glaube ich, gar nicht mehr. Da muss ich nochmal gucken. Also ich
1: habe Hm. letztens eine Pressemitteilung gegeben, die vermarkten jetzt noch Alpina als Marke und, und sorgen sich auch noch für die bestehenden Autos. Aber die haben sich aus dem Autobau oder werden sich demnächst aus dem Autobau zurückziehen weil es eben zu komplex ist. Ja. Die, die Vorschriften, die Zulassungsvorschriften und insbesondere auch die Abgasvorschriften, die, die stehen dem ja entgegen. Wenn du so eine Kleinserienautos baust, dann willst du ja bestimmte Sachen realisieren, die eben die Großserie nicht liefert, nicht ja. leisten kann, aus welchen Gründen auch immer. Und es hört jetzt irgendwann auf. Nicht, wenn wir jetzt Euro 7 kriegen, irgendwann wird das ja Gesetz werden. Die Definition ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber da wird es dann Autos geben, die will man eigentlich gar nicht mehr fahren. Das macht einfach keinen Spaß mehr. So was so machen so. was machen die dann? Nein, so die sind, so. sind die dürfen überhaupt keine Schadstoffe mehr emittieren. Also <lacht> da kommen nur noch Maiglöckchen hinten raus. Und natürlich Endlich? auch kein CO2, um Gottes Willen, Verbrauchsvorschriften. Das wären eben ganz, ganz kleine Motoren, die dann wahrscheinlich dreifach aufgeladen sind, um trotzdem 180
0: PS zu spielen. Ich wollte gerade sagen, wie kriegst du dann äh, so zwei Tonnen Fahrzeuge, wie sie heute modern sind, dann überhaupt noch naja, und sowas? eben. Oder sehen wir dann in Zukunft kleinere Autos wieder? M- wir hatten seine müssen, eigentlich ist, müssen es klein, die, ja in Elektromobilität. Eigentlich müssten es kleiner, aber die müssen ja trotzdem
1: die Vorgaben erfüllen. Trotzdem und es, es beißt sich einfach. Hm. Der Aufwand für so ein Auto ist, also was die ganze Vorschriftenerfüllung betrifft, immer ungefähr gleich. Mhm. Ob der jetzt klein oder groß ist. Natürlich kannst du für ein kleines Auto nur weniger Geld verlangen als für ein großes Auto. Ja. Und da haben die Hersteller natürlich verständlicherweise erstmal weniger Interesse dran und der der Anteilseigner, also der, der Aktienbesitzer der, der großen Firmen, erst recht nicht, ja. nicht. Der sagt bei der Hauptversammlung: Wir wollen mehr Rendite. Und das ist damit nicht zu erzielen. Und deswegen gibt es eben dann bestimmte Autokonzepte in der Zukunft nicht mehr.
0: Also du hättest ein heckangetriebenes kleines Benzin-Coupé. Ja. Warum kein Cabrio? Weil ein Cabrio immer sich stärker verwindet als ein Coupé. Ja, aber jetzt könnte man ja
1: ins Cabrio auch einen Überrollbügel einbauen, der oh, die Sache versteift oder
0: das in Kauf nehmen, weil man damit offenem Dach, also ohne Dach fahren kann, was ja ein Wert an sich ist. Du mir persönlich, Holger,
1: ich bin oder war früher mal rothaarig und sommersprossig und sonnenempfindlich okay, ja. und die paar Male, wo man wirklich mit Spaß offen fährt, also das ist dann immer, wenn die Sonne kurz vorm Untergehen ist, an Tagen, die nicht ganz so krachend heiß sind, Pff, also die fand ich bisher zu selten. Ja. Die hm. paar Mal, die ich mit einem, Kupi- mit einem Cabrio gefahren bin, einmal mir einen Mördersonnenbrand
0: geholt. Okay.
1: geholt, hat mich dann auch für den Rest meines Lebens davon geheilt. Und außerdem sind Cabrios immer sensibler. Ja. Du hast immer das Problem mit dem Dach und irgendwann altert es und dann musst du eine neue Dachhaut kaufen für viel Geld hm. oder es geht nicht auf oder es geht nicht zu oder es regnet rein. Ich bin nicht so ein Cabrio-Fan. Ja. Also Wenn mir ich, mal eins ja, zuläuft,
0: ich, dann ja fahre ich damit. Ne? Also ich habe ja, hab ja ich, hab, also ich hatte ich hatte erst ein einziges Cabrio in meinem Leben, das war Fiat Bacchetta mhm. 2007, 2008 rum und das hat mich in einer solchen Weise versaut, dass ich gesagt habe, wenn ich mir nochmal ein Fahrzeug kaufen sollte, das ausschließlich dem Personentransport dient, dann werde ich alles daran setzen, dass das ein Cabrio wird. Naja,
1: dann mach, kannst du es tun, es gibt ich, ja kommt ja Cabrios. Heute das ist so sehr
0: schöne sogar, aber das sind auch alles Verbrenner. Ne? Weil das Auto, was ich mir bauen würde, hätte einen Elektromotor. Also ich würde es mir natürlich nicht bauen, ich würde es bestellen.
1: Ja, aber, ja, aber ein Elektromotor, äh, Elektroauto als Cabrio?
0: Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also ich, der 500er Fiat, den gibt es zumindest mit diesem Rolldach. Gut, okay. Aber das ist ja naja, fauler Kompromiss. Manche sagen ne? also dazu auch schon Cabrio. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. die was, liegen falsch. Aber, was, ist,
1: was ist mit dem Taikan? Nee, gibt es auch nicht als Garmin, nee, als nee. auch
0: nicht als Targa. Und das halt auch ist halt auch dann unerschwinglich für so Typen wie mich. Ja. naja. aber sowas wie hier so, ne, Fiat Spider, so diese Sachen, ne, MX5, diese diese kleinen Fahrzeuge, die fand ich immer Da ganz toll.
1: übrigens beim MX5, da würde ich eine Ausnahme machen, weil der ist ja Hecktriebler. Stimmt, das ist auch noch ein Der ist Hecktriebler, ja? Und der ist ja, der kommt Was? ja dem dem Lotus Elan wieder sehr nahe, also der erste MX5, der der wie hieß der? N, NB1 oder NA? Nee, NA hieß der. Der war ja immer als Wiedergänger des Lotus Elan wurde der ja bezeichnet. Ja, da sind wir wieder bei Colin Chapman und genau, also die, das Setup von dem von dem ersten MX5, der brach ja die Cabrio-Welle wieder los. Ja, ja da ging es ja dann richtig los. Dann kam der der Z3, auch
0: ein hervorragendes Fu- Auto, auch ein Hecktriebler, auch ein Hecktriebler.
1: Ja, da würde ich viel, na no, der, der, der gefällt mir formal nicht so. Also ich würde lieber den MX5 nehmen und dann natürlich kam äh, der was kam denn das Damenklo der SLK Mercedes SLK auch ein Hecktriebler hat ja. mir aber also da, e- ich, ich
0: lege ja Wert auf auf Karosserie also auf, auf Optik und der SLK hat mir nie gefallen also ich finde das ja. ich irgendwann du hat weißt, Mercedes in also meinen du Augen du weißt ja Mercedes wer den fährt
1: ne? wer fährt wer fährt in SLK <lacht>
0: irgendwann hat in meinen Augen hat Mercedes irgendwann aufgehört schöne Cabrios zu bauen ich weiß gar nicht warum die das gemacht haben also die die, die ja. alten SL die fand ich Wirklich toll. Ja,
1: das hörte, glaube ich, auf mit dem 129er. Ich weiß,
0: welcher ist das?
1: Der R129, das ist der nach dem Bobby Ewing SL.
0: Ja, der Bobby Ewing SL ist dieser Luden, ne? Der ganz, ganz, mit einer ganz geraden genau, Linie das ist, Genau, ne? der ist der R107. Also ja. praktisch der 124er als. Nee, das okay. ist der
1: 129. Der ist, der hat auch ganz viele 124er Komponenten und dann, deswegen ist der auch gut,
0: gut beherrschbar. Okay.
1: Den würde ich mir als SL300 kaufen. Ja, mit dem, mit dem M103. Mit deinem Den, M103. Ja.
0: Wobei, da würde ich dann dann lieber noch ein echtes 124er Cabrio haben. Na gut, kann man ja auch. Das wäre so ein Träumchen. 380 SL oder sowas. 380. Ich hatte einen 260er und der hat schon, der ist unter 10 Litern gar nicht angesprungen. <lacht>
1: aber als Cabrio Cabrio ist ja kein Wutter- und Brotauto. Das ist ja ein Spaßauto.
0: Naja, ich würde es halt für den Alltag benutzen. Das, das ist halt so das Problem. Darum habe ich sowas halt nicht. Weil sowas stellst du nicht in Berlin-Tempelhof nee. vor die Haustür und lässt es da vergammeln. Na gut, also
1: ich glaube, es kristallisiert sich gerade heraus, der Autopapst mag
0: Hecktriebler. Ich, ich eigentlich auch, aber ich habe bisher in meinem Leben recht wenig Hecktriebler gefahren. Oder anders gesagt. Die Hecktriebler, die ich gefahren habe, die hatten alle, ich glaube, der einzige, der mehr als 70 PS hatte, war mein 260e. Ja. Also alle anderen hatten weniger als 70 ja, PS. Ja, aber der
1: pur doch gut, du redest doch in jeder Folge davon. Das nicht? ist also ein ganz tolles, also ja. ja, Traumauto. Also ja, ja. Aber, du, aber du hast ihn verkauft. Ne? Ja. Die Kisten, die ich im Moment äh, am Start habe, haben alle Hecktriebler, alle. Volvo 240, 190e und Smart. Ne? Der Smart hat sogar einen Heckmotor.
0: Jo, ja. Mein Roller auch. Heckmotor. Der Roller ja. ist ein Hecktriebler, aber, aber der hat kein Differenzial. <lacht> aber äh, Anti-Schlupfregelung, was ganz lustig ist. Bei einem Roller. Ja, die Vespa, die GTS hat äh, ASR.
1: Du Kannst also nicht mal so schön äh, dekorativ vor der Kneipe äh, ein Power machen und. Das ist,
0: geht nicht. Äh, du kannst aber mit dem Ding wirklich auf äh, Herbst nasses Herbstlaub auf Kopfsteinpflaster kannst du einfach beliebig Vollgas geben, der regelt hinterher. Das ist schon wirklich. Okay, also das, das ist also sagen toll.
1: wir mal nicht ASR, sondern
0: Launch Control. Launch Control? Ja. Nee, der macht das auch in, während der Fahrt. Also das, wenn, wenn du so, also so naja, dann, starke Unebenheiten ja, ja, hast dann, und so, ja, reduziert ja. er auch manchmal die, die Kraft. Na gut, okay. Also oh, dieser äh, ganze Kram, äh.
1: der wäre natürlich in dem Auto, was ich mir selber baue, nicht drin. Nee, wozu auch? Nicht drin. Nee. Das äh, brauche ich nicht. Ein Sperrdifferential, ein mechanisches Sperrdifferential. Was macht das? Na, das sorgt. Normalerweise hast du beim Differential ja den Effekt, dass die die unterschiedlichen Kurvenradien beim Kurvenfahren, mhm. äh, die äh, fü- würden ja normalerweise dazu führen, dass äh, das Kurveninnere Rad durchdreht, weil ja. es ja genauso dreht wie das kurvenäußere Rad, aber einen kleineren Weg zurücklegt. Mhm. Und deswegen gibt's, deswegen heißt ein Differential auch Ausgleichsgetriebe sorgt eben dafür, dass das dann, äh, dass der Ausgleich im Getriebe mechanisch stattfindet. Mhm. Und ein Sperrdifferential macht das wieder weg. Ja, also sorgt, nimmt diesen Ausgleich weg. Das heißt,
0: ich, du möchtest immer mit einem durchdrehenden Rad
1: um die Kurve nein, fahren? Nein, die, die haben eine Sperrwirkung von 25, 50 oder 75 Prozent, ja. je nachdem, was man macht. Das funktioniert über, naja, wie so eine kleinen Bremsbelege, wenn man so will. Im, im Differential Und dadurch hast du eben die Möglichkeit, wenn man ein bisschen ambitionierter Auto fährt, im Wettbewerb meinetwegen, also mit einem kontrollierten Drift, äh, um die Ecke zu fahren. Och.
0: Ja. <lacht> kann, kann man schon mal machen. Also das, das, mit dem das Auto, das ich mir bauen würde, könnte ich das nicht machen, weil das wäre sowieso ein Nutzfahrzeug. Aber der Witz ist eben, es gibt nach wie vor Autos,
1: da sagt man sich, warum gibt es den nicht mit... Oder warum muss der nun und so. Und wenn man sich ein Auto selber baut oder selber umbaut, um eben die Konfiguration so zu machen, wie man sie am liebsten hätte. Nur der Hersteller hat es nie realisiert. Stößt man bei aktuelleren Fahrzeugen leider auch immer an Grenzen. Wegen der Abgasgesetzgebung. Selbst wenn man jetzt ein Auto hat, was alle Regeln erfüllt, nur eben du willst unbedingt einen anderen Motor drin haben, wird es schwer. Es ist nicht völlig unmöglich, aber sehr bürokratisch und alleine die Gebühren, die da immer fällig sind bei den diversen Unternehmen und, und
0: Behörden. Ja naja, Und und da obendrauf kommt dann ja auch noch... Ähm, die Umbaukosten was, was als du, solches. Was du auch immer wieder sagst, wenn du sowas mit einem modernen Auto machst, kann es gut sein, dass in 10, 15 Jahren das technisch einfach nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Steuerelemente, irgendwelche Software... Ja gut, aber das
1: sind. passiert ja auch bei einem Auto, was äh, nicht umgebaut worden ist, nur dann da ist dann dein Herzblut eben nicht drin. <lacht> Stimmt ja Tut's also halt nicht
0: so weh, das, das äh, zu verschrotten, immerhin. Genau, also wenn man so ein schönen, ich muss mal überlegen,
1: was habe ich hab ich denn mal? Nein, ich muss ja, ich brauche ja gar nicht so weit wegzudenken Mein 190E, der hatte ursprünglich mal einen 2-Liter-Motor drin mhm. und hat jetzt aus einem 124 einen 2,3-Liter-Motor drin. Geil. Ja, und das ist also ja... Der auch noch Vierzylinder, ne? Ja, also ja, der ist optisch nicht zu unterscheiden, ne? Also du, du kannst höchstens am, am Motorkürzel, kannst du auf der, an der Motornummer, kannst du sehen, ah, der hat irgendwie, es steht noch 102 drauf, aber dann kommt eine andere Zahl. Und das ist tatsächlich eine Kombi, die ist richtig gut. Ja. Ich würde fast sagen, die ist sogar besser als der als der 103er, den gibt es ja auch, also als, als Sechszylinder, der 190 E 2.6, aber da ist der Motor ja natürlich viel schwerer ja. und dadurch wird er auch kopflastiger. Und dann ist dann eben nicht so gut zu handeln in der Kurve.
0: Also und dann Aber das wäre was, da würde ich, da, da würde ich auch sagen, okay, ich mache mich jetzt nackig und besitze jetzt zwei Fahrzeuge, die ich nicht brauche. Aber ein 190er mit so einem schönen Motor und das dann am besten auch noch unverbastelt, weil es ist ja aus irgendeinem Grund haben die Leute ihre 190er ja immer mit irgendwas verbastelt und naja. welche Spoiler und irgendwelche komischen Form. Aber das ist zum Beispiel
1: auch so eine, eine Auswirkung dessen, dass äh, man eben nicht mehr so nach, ja. mit leichter Hand da mal eben das gesamte technische Setup ändern darf. Ja. zulassungstechnisch. Und deswegen fingen sie eben an, irgendwas aufzubappen, irgendwelche... <lacht> Hutzen. Hützen oder 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 Spoiler, <lacht> ja oder Kotflügelverbreiterungen. Das war mal eine ganze... Äh das
0: war eine Zeit, oder? Das war so, in den 80ern ging das los. Ja, ne? Da ging, na, na, Nein, da so Ford Capri, die auf einmal drei Meter breit waren und... und, und. Naja, du, äh, dieses Show-Tuning, ja, denk genau. mal an König, ja. ja. Die,
1: die, die, was ja aus Porsche und
0: Tiefbettfelgen, weißt du? Ich
1: meine, das hat ja. Wenn man wirklich Tiefbettfelgen <lacht> draufmacht, machst und hast dann plötzlich hinten. Voll breite Felgen oder sowas. Ja, mit, mit einer Einpresstiefe von null. Ja. Genau. Ja. Und Ihr schleift was. Nee, dann, dann, du, aber vor allen Dingen die, die armen Radlager, ja. wenn du Super. damit mit Kilometer fährst, dann machen die dicke Backen und also. Das ist, also, und so gesehen verstehe ich dann den Gesetzgeber auch, dass der eben darauf besteht, dass bestimmte Sachen eine Betriebserlaubnis brauchen, eine Anbaugenehmigung etc. Denn mit so einer Kiste im öffentlichen Straßenverkehr, also das ist ja eine rollende Bombe irgendwann. Ja. Also das hat schon seine Bewandtnis. Man kann nach wie vor ja auch immer noch jede Menge Sachen verändern. Ich habe letztens, was haben wir da gemacht? Ach so, das war was relativ Einfaches. Ein Bremsenswap an einem Motorrad. Ja, also da ist die Serienbremse, der hat vorne Doppelscheibenbremsen mit Ein- Einkolbenbremsen und naja, die waren alt und nicht mehr richtig top und ich wusste, dass man da auch von einem ganz anderen Motorrad, also in diesem Falle war es eine Yamaha und ich wollte gerne äh, Triumph-Bremsen anbauen, mhm. von denen ich wusste, dass die Plug-and-Play passen. ja Und der Bremsenhersteller war bei irgendeinem Japaner, irgendein japanischer Zulieferer. Und ähm, dann habe ich mit dem Gutachter gesprochen, der das abnehmen sollte. Sollte man übrigens immer machen, wenn man anfängt, sich sein eigenes Fahrzeug zu bauen oder sein Fahrzeug weitgehend zu verändern. Bevor man losschraubt, erstmal erst alles aufschreiben so viel Informationen sammeln aus möglichst seriöser Quelle, wie man kriegt. Aha. Und dann sich einen Gutachter, ein Gutachter suchen bei tüv dkr mit dem man die Sache erstmal bespricht. Ja, ja Der hat erstens Erfahrungen, der kann einem sagen, wie man es machen muss, damit er es problemlos abnehmen kann. Es gibt nämlich viele Fälle, da würde er es gerne abnehmen, kann er aber nicht, weil Dokumente fehlen, nicht eindeutig beschrieben ist um was für Teile es sich handelt, das muss der alles in seinem Gutachten aufschreiben und es muss nachprüfbar sein, damit auch der Nächste, der dann sieht, da ist doch eine völlig andere Bremse dran, der muss dann erkennen können, aha, aber da steht hinten links, steht hier in den Papieren, 4a steht da dran und das guckt da tatsächlich, 4a, das sind die Bremsen, die hier eingetragen sind, alles gut, gute Fahrt. Also es ist extrem bürokratisch. Wenn man sich selber was bauen will, sein Auto verändern oder sogar ein eigenes Auto bauen will, in Deutschland ist also nicht wie in, in, in weiß ich nicht Nairobi, wo man sich eben irgendwie was zusammenfegt ja. und dann zusammenschweißt und losfährt. Pff, bei uns in der EU muss alles zugelassen sein. Wenn das nicht der Fall ist, fährt man immer ohne Betriebserlaubnis und damit ohne Versicherung. Ja. Leider Gottes, egal wie gut man als Schrauber ist. Ja, du kannst KFZ-Ingenieur sein mit 20 Jahren Berufserfahrung, du darfst es trotzdem nicht.
0: Ja, ich merke, ich jetzt leichter, weil äh, ich würde tatsächlich nur innen umbauen, weil äh, ja, das ist was anderes. Bin, nicht? Ich bin mit meinem Ford Transit fast fast zufrieden als mhm. als Fahrzeug jetzt ähm, und würde aber wirklich, also ich würde gerne mal Westphalia erklären. Wie sie diesen Campingausbau besser machen können. Gut, mach doch
1: mal. Vielleicht gibt ihr ja jemanden einen kleinen Beratervertrag. <lacht> Glaube <ja>? ich nicht. <lacht> dann
0: dann gibt's, Aber äh, so, gibt es gibt's, das. Das, gibt's, das merke ich. Den, echt den Ford Transit die Holgi Edition. Ne? Zweites, zweite, zwei Jahre bin ich jetzt mit dem unterwegs. Ein Ford Transit Nugget mit kurzem Radstand ist es. Und ähm, da ich würde tatsächlich, also was ich merke, ist, der hat zum Beispiel eine Wasseranlage. Ich habe 40, 40 Liter Frischwasser, eine Spüle mit Elektropumpe, Grauwassertank. Das brauche ich nicht. Ja, das, kann man, das, das kann man, einfach. Das, das, ist einfach viel zu, viel zu voluminös. Du weißt schon, alles ja. wo, wo, voluminös, voluminös Wenn
1: voll ist, ja. wenn es
0: voll ist sowieso. Ich habe ja. das stillgelegt ich benutze das gar nicht, weil du kommst, also ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht irgendwie drei Tage in der Wildnis stehen, sondern ich stehe irgendwo an einem Campingplatz oder oder. Und da weiß gibt's ja was. In der Regel in der
1: Infrastruktur, in du kannst, kannst hinf- dich auf ein normales Klo setzen. Da kannst
0: du dich auch ein normales Klo setzen. Ich habe sogar ein Klo da hinten drin, das ist auch kein Problem, aber ich brauche halt keine 40 Liter fließendes Wasser, mhm. sondern mir reicht ein kleiner 5-Liter-Kanister. Damit ich morgens Kaffee kochen. Damit ich einen Kaffee kochen kann, mhm. damit ich ein bisschen was ja. abwaschen kann und fertig. Na gut, aber das aber, das mal, sind so Sachen, das kannst, da, sowas kannst, würde das ich zum Beispiel ja, Das kannst ja
1: problemlos machen. Also gerade so Ja, ja.
0: Das sind keine. Aber das das Problem, da ist, was ich gerne haben möchte, ist, ich möchte gerne den, also das, das, das Aufstelldach in meinem Nugget. Das will ich haben. Mhm. Ich will nur den Rest da unten drin anders. Also das ist so ein bisschen das Problem. Ach so, und dann, na gut, aber das das ist wieder ein Problem.
1: Du kriegst also ein bestimmtes Ausstattungspaket. Genau. Wenn du ein Aufstelldach haben willst,
0: musst du das Ausstattungspaket 10 nehmen. Ich glaube nicht, dass es, dass es das Auto mit einem Westfalia, also mit diesem Westfalia-Aufstelldach und dem Bett da oben drin, glaube ich nicht, dass es das nackt gibt.
1: Ja, na gut, aber wenn das es ist, das gäbe, würde das ich ist, mir glaube ich das sofort... Das ist eine äh, Frage antworten. des Angebots. Nicht? Ja. Und der Hersteller sagt, okay, also ja, alle wollen so ein Aufstelldach. Aber hm, wir können hier noch mehr Geld verdienen, wenn man noch die ganze Wasseranlage und das und das und das ja, und das noch. Das ist auch, glaube das ich, das musst ich, du dann eben mitbezahlen. Ich
0: glaube, das sind auch so Sachen, die. Äh, das, das war bei mir ja genauso. Ich habe das gelesen, habe gesehen, okay, ich habe dieses Auto, ich habe das Aufstelldach, das Bett oben ist so und so groß, die Sitzbahn kann ich auch nochmal zu einem Bett machen in der und der Größe. Oh, ich habe 40 Liter Wasser dabei. Das ist ja total super. Man glaubt ja am es ist total super. Und dann stellst du fest, eigentlich brauche ich es überhaupt Ja gut, aber nicht. dann hast du es
1: ja schon bezahlt und dann ist, dann alle anderen auch, dann ist es allen anderen auch egal. Aber um noch mal, komm, komm ruhig noch mal ruhig so nochmal auf so ein Wohnmobil zurück. Wenn du da jetzt ähm, Veränderungen drin vornimmst, also beispielsweise äh, einen anderen Sitz... Ja, du hast vielleicht. Schwierig. Ja, da, da kommt man dann auch schon wieder in einen Bereich, ja. der zulassungsrelevant ist, ja. weil da eben Sicherheitsgrote drin sind, Sitzairbags vielleicht. Wobei das,
0: das, 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 das da gibt's da, da gibt es aber auch einen Zubehörmarkt. Also es naja, gibt ja auch wirklich ne, so Drehteller aber, für, ja, für einen Fahrersitz. Aber du, und so. da,
1: das müssen alles auch Sachen sein, die, die ist ja ist ja für die Aufprallsicherheit oder den, den ja. Insassenschutz wichtig, die abgenommen sind. Ja. Die müssen eine Festigkeitsprüfung hinter sich haben und damit wird es eben teuer. Nicht? Ja. Es geht viel, man kann immer noch viel umbauen oder umbauen lassen, aber man muss es auch bezahlen können. Ja. Also so wie früher, dass man sagt: Ach, ich schweiß mir da eine Sitzschiene rein und, und, und dengel mir da meinen, den Opel Manta-Schalensitz rein. Äh, haben, haben wir oft gemacht, hat wunderbar funktioniert, hat auch immer gut gehalten. Ja. Heute wäre es also der helle Wahnsinn. Ne? Da würde bei jeder äh, Hauptuntersuchung äh, dann die Frage kommen: äh, Sagen Sie mal, haben Sie für die Sitzkonsole auch Papiere? Ja, also, ja haben Sie
0: getrunken? <lacht> <lacht> Andreas Kessler, ich danke dir. <lacht> Mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse ist eine kurze Liste.